0: Un podcast original de Posta.
1: En las últimas 24 horas se confirmaron dos fallecimientos de dos referentes importantes del barrio 31. Uno de ellos fue Ramona, a quien estamos viendo aquí en pantalla y a quien hace algunas semanas veíamos con este mismo video, porque Ramona estaba reclamando la falta de agua.
2: Se confirmó el fallecimiento de un referente de barrios de pie. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque se trata de alguien que trabajaba en la Villa 31, un muchacho de 57 años, un hombre de 57 años, llamado Agustín Navarro, quien eh, atendía uno de los comedores más importantes de la Villa 31.
1: La pandemia de COVID-19 nos acostumbró a las malas noticias. Al día de hoy, casi 70.000 personas murieron por coronavirus en Argentina y el ritmo de fallecidos viene creciendo de asientos todos los días. En esa marea de números que aparece todas las tardes en cada reporte diario, a veces nos olvidamos de que cada cifra tiene un nombre, un apellido y una historia. Primero fue Ramona, después Agustín y ahora Teodora. No son solo nombres perdidos de esta pandemia dejaron su vida por su gente en el corazón de la villa.
2: Nosotros tenemos que cuidar a, a nuestras cuidadoras comunitarias, digo, porque no solamente garantizan la cuestión alimentaria, sino que garantizan un montón de tareas esenciales para poder cuidar también a los vecinos de su barrio.
1: La pandemia profundizó la crisis económica en Argentina. Con una inflación interanual de más del 45% y el precio de los alimentos, que aumenta a un ritmo frenético, hoy Casi la mitad de los argentinos y argentinas es pobre. En este contexto, el rol de los comedores y merenderos comunitarios es más importante que nunca. En el episodio de hoy vamos a hablar de los hombres y mujeres que todos los días le ponen el cuerpo para ayudar a su comunidad. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta.
3: Bueno, nosotros con las compañeras, con cinco compañeras, cocinamos, preparamos merienda los martes y los viernes. Hacemos llegar a 70 familias eh, la merienda, torta frita, mate cocido, chocolatada. Eh, hacemos eso eh, los martes y los viernes con las compañeras.
1: Ella es Lilian Franco, coordinadora del merendero Juana Zurduy, del barrio 31. Lilian pertenece a la organización Barrios de Pie y trabaja en el merendero hace seis años. Llegó un día a buscar mercadería y se quedó.
3: Nosotros arrancamos desde las tres de la tarde con las compañeras preparando la, la merienda. ponele 5 es cinco, cinco y media. Bajamos con la olla y tocamos puerta por puerta. Ya nos conocen acá todos los vecinos y salimos. Anteriormente la gente venía a buscar, ¿viste? Salimos con la mesa en la puerta y venían... Eh, los vecinos a buscar. Ya los chicos nos conocen acá en el barrio.
1: El merendero Juana Zurduy funciona en la manzana 112 del barrio San Martín. Lilian cuenta que el año pasado, al principio de la pandemia, recibieron algunas cajas con mercadería del gobierno de la ciudad, pero que eso después se cortó.
3: Solamente como llega harina, ¿viste? Tratamos de hacer eh, las tortas fritas, pero también queremos cambiar, ¿viste? Por lo menos hacerle llegar eh, eh, bicochuelo o, o flan o otras cosas más, ¿viste? Para los chicos. Galletas, galletitas, ¿viste? Porque todo el tiempo también torta frita, ¿viste? Que no, no, no llega todas las nutrientes, ¿viste? Para los chicos como eh, ahora no se trabaja más, dice, que los albañiles no pueden hacer las sanguitas entonces eh, más gente se suman, dice, eh, más gente, anteriormente venía como 40 chicos, ahora vienen 70, muchísimos más. La verdad, la necesidad es grande porque como ahora que con el toque de queda, viste nos salimos más a trabajar, entonces más, viste los vecinos se acercan a los comedores y merenderos. Y la verdad del gobierno de la ciudad que Recorta todas las mercaderías, en los comedores llegan menos, menos raciones y esto que no, no van a salir más a trabajar, la gente se acerca a los comedores a comer, dice, a buscar comida, un poco de mercadería.
1: Desde que empezó la pandemia, el clima que se vive en el barrio y en el merendero es de bastante miedo. La falta de agua y espacios verdes y sobre todo el hacinamiento, Hacen que sea muy difícil seguir los protocolos y los vecinos del barrio quedan muy vulnerables frente al virus. Lo mismo pasa en otras partes de la ciudad de Buenos Aires, como la Villa 20 o la 1114, y también en algunos barrios del conurbano bonaerense. Y
3: nosotros tratamos de. de, de de usar los barbijos, los protocolos, viste, de, de usar eh, lavandina, alcohol en gel. Tratamos de usar los guardapolos también con las compañeras cuando salimos a repartir. Y eso también es nuestro pedido, viste, la vacuna para todas las cocineras, nosotros las trabajadoras comunitarias, porque eh, salimos, nos exponemos ahí y también después nos vamos en nuestras casas, a nuestros hogares y exponemos eh, a nuestros hijos también, viste.
1: A principios de mayo, una de las cocineras del merendero en el que trabaja Lilian, murió por coronavirus. Teodora Olloa tenía 59 años y vivía en el barrio 31, en la zona de retiro.
3: Es una gran pérdida, es una compañera muy solidaria, es una gran mujer.
1: Lilian todavía habla de ella en presente.
3: Ella nunca falta en los últimos días de su, su vida ya en el hospital. Ella se preocupaba quién lo va a reemplazar en el merendero porque su trabajo, preocupándose en mejorarse, y así ya vuelve, dice quién le va a reemplazar. Es una gran mujer. Tuvimos una gran pérdida en el merendero. Estamos con dolor. Dejó dos hijas también que están muy mal. Estamos todos muy adoloridos.
1: Por historias como la de Teodora, es que trabajadores comunitarios reclaman prioridad para ser vacunados contra el coronavirus. La semana pasada, el gobierno nacional anunció 70.000 dosis que serían destinadas para colaboradores de comedores populares. Además, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a declarar personal estratégico a más de 10.000 trabajadoras de comedores y merenderos populares para que tengan prioridad dentro del plan de vacunación.
3: Siempre tuvimos miedo, ¿viste? Siempre eso era nuestro temor y preocupándonos si nos llegará la vacuna, si cuando nos va a llegar, Teodora también lo mismo, viste que ella tenía miedo y quería vacunarse, pero por la edad, viste que no le vacunaron también, pero nosotros no paramos, seguimos trabajando igual, el labor está.
0: En el primer decreto eh, ya la actividad fue incorporada porque para poder circular había que tener un permiso y ese permiso que nos teníamos que hacer porque estaba muy restringida la circulación, eh, estaba contemplada la actividad. Lo que nosotros reclamamos es que después, cuando se hizo el protocolo para hacer el plan de vacunación, ni siquiera se nos mencionase. Entonces eso, desde nuestro punto de vista, dejaba liberado al criterio de cada jurisdicción, porque el protocolo nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, de alguna manera rige o es como el, el primer protocolo sobre el cual después las jurisdicciones eh, en espejo, digamos, arma su propio protocolo. Eh, entonces, el no, no haber estado mencionadas ahí fue el primer reclamo, que eso fue en el mes de diciembre.
1: Ella es Silvia Sarabia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie, un movimiento que nació en la crisis de 2001 y que hoy está presente en las 24 provincias del país. Hablamos con Silvia para entender cómo cambió su trabajo en los barrios a partir de la pandemia.
0: Las primeras, primeras cuestiones que nos desafiaron en la pandemia fue, por un lado, hacer un protocolo, porque en realidad los protocolos que había disponibles no estaban pensados para para las situaciones de, de trabajo comunitario, así que esa fue una. La otra fue cómo organizar y reordenar el trabajo, porque también tuvimos que cambiar, de dar de comer en los espacios comunitarios, a pasar a, a repartir viandas, a bueno, descubrir cómo era la forma ¿no? de, de poder realizar la tarea intentando no contagiarse. Incluso el desdoblamiento de comedores para que no se concentraran tantas personas, no solo cocinando en el volumen de lo que co se cocinaba, sino en la cantidad de gente que o venía a retirar la comida o que había que llevar y distribuirla. Bueno, la verdad es que fue todo un montón de, de modificaciones que tuvimos que hacer eh, a la tarea que ya veníamos haciendo y que la verdad es que era también de mucha demanda, porque no nos olvidemos que cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri eh, y parte de la campaña que abordó Alberto Fernández fue eh, la lucha contra el hambre. Entonces, bueno, la verdad que sobre una situación crítica eh, aparecieron no solo la, la, la dificultad económica y el deterioro y la cantidad de personas que perdieron su trabajo, sino que además eso implicó una demanda mayor a, a los espacios de asistencia.
1: Para Silvia, la pandemia no solo cambió la forma de trabajar, sino que agudizó la agenda social.
0: Esta pandemia hay cuatro cosas que para nosotros fueron ejes principales que, que de desigualdad que se profundizaron. Eh, una fue el acceso a los alimentos, otra el deterioro de los ingresos y la otra importante eh, es la pérdida de trabajo pero hay una cuarta que tiene que ver con déficit de vivienda déficit habitacional que hay, es uno de los aspectos más difíciles no yo ando por la calle y cada vez veo más personas viviendo en situación de calle eh, y la verdad es que es muy duro
1: Según datos del INDEC en Argentina hoy hay casi 20 millones de pobres. Los más afectados son los chicos y chicas. Casi el 58% de los menores de 14 años están por debajo de la línea de pobreza. Dentro de ese grupo, el 15,7% son indigentes. Yanina Tuñón es coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Hablamos con ella para que nos explique qué rol cumplen los comedores y merenderos en este contexto.
2: Bueno, en este contexto, en el contexto actual, tienen un rol muy importante porque, bueno, la cuestión alimentaria es un, es un tema bastante sensible en los sectores sociales más carenciados y especialmente en las infancias, que son la población más pobre entre los pobres. Cuando eh, la escuela eh, cerró sus puertas en lugares eh, tan importantes como por ejemplo el conurbano bonaerense, eh, los comedores comunitarios adquirieron mucha más importancia de la que tenían antes. Porque muchos de estos chicos eh, tenían acceso al menos a una comida en el ámbito escolar y en el contexto de una cuarentena tan estricta como la que tuvimos durante el año pasado, y como la que hoy también tienen los chicos, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, la asistencia alimentaria directa que proveen los comedores comunitarios se constituyó en algo, en algo muy
1: relevante. Y Anina explica que con la pandemia, la demanda sobre los comedores y las formas en las que las familias con niños acceden a la asistencia alimentaria cambiaron mucho.
2: Hasta el año 2019 era muy importante la asistencia alimentaria directa en los espacios escolares a través de desayunos, almuerzos, sobre todo en los sectores sociales más carenciados. Y durante el 2020 eh, hubo múltiples estrategias que llevaron a prácticamente a que 4 de cada 10 niños en la Argentina tenga algún tipo de ayuda alimentaria. Una de esas estrategias fue la tarjeta alimentar, que es una transferencia de dinero directa a hogares con niños entre 0 y 6 años, ahora hasta los 14 se amplió. Esa transferencia es para todos los chicos que tenían asignación universal por hijo y se reforzaron las entregas directas de bolsones de alimentos desde las escuelas a las familias y las estrategias de los comedores comunitarios se vieron, digamos, de alguna manera desbordadas porque tuvieron niveles de demanda mucho más altos que los que venían teniendo.
1: Hay varios tipos de comedores comunitarios. Algunos nacen de iniciativas barriales, cuando un grupo de vecinos se organiza para cocinar y repartir comida. Otros forman parte de organizaciones sociales o son esponsoreados por empresas. Y algunos tienen financiamiento estatal.
2: Eh, hay mucha desigualdad entre los comedores. Tenemos comedores de mucha mayor autogestión y, por lo tanto, con más dificultades para conseguir los alimentos. Y otros que tienen más ayudas, ¿no? de organizaciones o, o del propio Estado. Además, por supuesto, el contexto, ¿no? El contexto de pobreza, de recesión económica, llevó a que muchos sectores sociales que no demandaban este tipo de asistencia la empezaran a demandar. Todos los sectores sociales que trabajaban en el contexto de la precariedad, de la informalidad laboral, o incluso sectores sociales como, como las empleadas domésticas, que dejaron de trabajar eh, durante la cuarentena 2020 tuvieron que eh, demandar asistencia alimentaria directa en comedores, con lo cual digamos, la pobreza eh, y sobre todo la situación de indigencia llevó a que sectores sociales que dejaron de tener ingresos eh, y que algunos de ellos no son habitualmente destinatarios de transferencias de ingresos, eh, llevar, tuviesen que demandar eh, asistencia alimentaria en estos comedores. Es decir, que no, no fue únicamente el cierre de escuelas que sin dudas afectó a los chicos particularmente, sino que se vieron afectados otros sectores sociales. Nosotros de, de los comedores que teníamos en
0: marzo del 2020, a diciembre aumentaron Un 40% la cantidad de espacios que seguían sosteniendo la alimentación en diciembre y en un 60%, digamos, como que el piso ese quedó alto, ¿no? Que aumentó 40% en cantidad de, de lugares y 60% en cantidad de personas asistidas. Bueno, ahora partimos de ese piso. Ese piso que se elevó es como que, bueno, retoma la, la demanda desde un lugar con el que tenemos muchas más dificultades.
1: Silvia explica que ese piso que se elevó después de la primera ola se debe a que muchas familias dejaron de recibir asistencias como el ingreso familiar de emergencia, un pago de tres bonos de 10 mil pesos que recibieron entre junio y septiembre trabajadores de la economía informal, de casas particulares, personas desempleadas y también monotributistas de las primeras categorías.
0: A ver, hay una, una cantidad de familias que tienen algún nivel de asistencia, como es la tarjeta alimentaria, la asignación universal, bueno, ahora se les pagó un bono en el área metropolitana, pero para, para tomar la dimensión de la magnitud, el IFE alcanzó a 9 millones de familias y el potencial trabajo, en ese momento que se dio el IFE, estaba en 500 mil personas. ¿No? Entonces, podríamos decir que había 9.500.000 personas eh, con algún nivel de ayuda del Estado. Se dejó de pagar el IFE y el potencial trabajo solamente incrementó un ingreso de 490.000 personas. Entonces, de ese dato decimos, bueno, hay 8 millones y medio de familias que hoy no tienen ningún tipo de asistencia.
1: En este contexto, los comedores no solo cumplen el rol de alimentar, además son un centro de encuentro y contención.
0: Bueno, una serie de cuestiones que exceden, digamos, no lo, solamente el, el dar de comer, tiene toda una implicancia respecto a lo educativo, respecto a lo sanitario, respecto a, bueno, las situaciones, el abordaje y situaciones de violencia. Bueno, creo que hay un montón de aspectos que, que hacen que esos espacios tengan sean espacios de encuentro. Y en un momento donde la pandemia plantea el distanciamiento social, bueno, de alguna manera esos espacios asumieron, asumimos desafíos de, de, bueno, ir, ir hacia, a intentar de que, de que siguieran funcionando y tuvieran la continuidad en los barrios.
1: La organización no solo implica que cada persona que se acerca a un comedor o merendero reciba un plato de comida caliente. También se trata de hacer rendir los recursos al máximo y que ese plato sea lo más nutritivo posible. Y para eso, en los barrios, tienen algunas estrategias.
0: Hay al algunas cuestiones que, que aparecen, por ejemplo, con lo de la tarjeta alimentar, que muchas mamás eh, saben que cuando uno cocina de conjunto, se puede cocinar mejor y con un poco más de niveles nutritivos. Entonces, no se deja de cocinar. En muchos lugares se ha dejado de cocinar, por ejemplo, en las escuelas, bueno, en al algunos sectores sociales, organizaciones han dejado de, de hacer la comida. Nosotros eso lo seguimos sosteniendo porque eh, de alguna manera rinde mucho más ese alimento y, y de alguna forma contribuye a sostener o a, a, a por lo menos eh, a dar un, un plato de comida de un poco mejor de calidad que si solo se entregaran eh, los alimentos secos como sucede en muchas situaciones. Y me refería a la tarjeta alimentar porque hay muchas mamás que muchas veces con la tarjeta alimentar compran lo que falta, digamos, para ese comedor o merendero. Eh, porque bueno, juntando entre varias, eso, todo eso rinde, rinde muchísimo más y permite además darle una ayuda a aquel que no, no tiene ningún tipo de ingreso.
1: Silvia habla de las mamás, porque las mujeres tuvieron históricamente un rol protagónico en la asistencia y el trabajo comunitario, y la pandemia no fue la excepción.
0: Todas las crisis nos pegan más a las mujeres, porque, bueno, eh, están los datos estadísticos respecto del acceso al trabajo no registrado, están los datos estadísticos respecto de, de quienes son las jefas de hogar. Eh, bueno, ahí efectivamente la situación de crisis hace de que se recaiga mucho más la responsabilidad en general no del sostenimiento familiar hacia las mujeres. Además, bueno, en, en nuestra organización... Eh, nosotros ahí tenemos un promedio de un 65% de mujeres y, y bueno, y esto tiene que ver con que la predisposición a ese trabajo eh, comunitario a ese trabajo de cuidados, de cuidados integral no, no solamente de cuidado de niños y niñas sino de, de cuidado comunitario eh, en general eh, lo, asumimos, lo asumimos mucho más las mujeres
1: Al principio de este episodio, Lilian contó que la sensación que prevalece es la de miedo. Silvia suma la palabra desesperación.
0: Esa situación es lo que nosotros, que quizá el INDEX lo pone en cifras, pero nosotros lo vemos en las personas. Entonces es durísimo, es durísimo la situación que se está atravesando. Porque, bueno, eh, hay un nivel de desesperación, incluso las familias que consiguieron a la persona que consiguió algún tipo de trabajo se contagia tiene que estar aislada y la familia tiene que estar aislada y no tiene ingreso entonces eso es como son situaciones realmente muy extremas todos los días nosotros recibimos pedidos de ayuda que nos llegan de, de todos lados y, y nosotros no somos el Estado nosotros somos una organización que bueno, hacemos lo que podemos eh, le reclamamos al Estado que, 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 que ayude que, que nos dé herramientas para para poder dar respuesta, pero no, tener, no llegamos, digamos, a, a todo ese universo como, como realmente vemos que se necesita.
1: Los comedores, los merenderos, las ollas populares, pero sobre todo las personas que hacen posible su funcionamiento, son piezas clave en la contención de los sectores más pobres, que en este momento son casi la mitad de los argentinos. Esas personas son las que día tras día se ocupan del hambre y las necesidades de millones a lo largo y ancho del país. Son el brazo que ayuda a los que lo necesitan ahí donde el Estado no llega. Y por eso, su tarea en estos tiempos es esencial.
0: Hay que redoblar los cuidados, hay que tratar de evitar por todas las maneras posibles los contagios. Pero para eso hace falta, hace falta manos, hacen falta manos, hace falta colaboración y solidaridad que se vio muchísimo en la primera ola. Durante la primera ola eh, nosotros rescatamos la cantidad de ollas que se habían armado en distintos barrios eh, y que mucha gente que continuaba teniendo un ingreso eh, colaboraba con esa olla para que sus vecinos y vecinas pudieran comer. Ahora, esta segunda ola, aparentemente, recién estamos entrando en el invierno. Esperemos que lleguen rápido las vacunas, pero bueno, creemos de que va a haber un par de meses que van a ser muy difíciles. Y bueno, lo que apelamos en la comunidad es la solidaridad, a la participación. Creemos que eso es fundamental para poder eh, sostenernos en una situación tan difícil, porque no es solo lo alimentario, hay un montón de cuestiones, de situaciones muy difíciles, vinculares. Hace falta esa fortaleza de, de estar en comunidad.
1: Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba postafm. Soy Martina Sotopose y esto. No soporta.